0: Кремль официально отменил пресс-конференцию Владимира Путина. Мероприятие, которое он не пропускал ни разу за все годы, пока был в президентском кресле. Источники, заслушивающих доверия изданий, говорят о страхе перед украинскими диверсиями, которые обязательно придутся на канун большого события, чтобы его подпортить. Не очень понятно, почему источникам нравится такая версия. Ведь, согласно ей, ВСУ теперь полностью управляют не просто внутренней политикой России, но одним из главных публичных событий с участием ее лидера – Теперь Украина решает, будет ли Путин проводить то, что он самолично ввел в российский политический этикет. Доруководился. Довоевался с НАТО. Скорее всего, причина тривиальнее. В текущей ситуации нельзя не задавать вопросы о войне. И, конечно, нельзя их задавать. А без них о чем говорить? Петь старые песни о главном? О моральном разложении Европы, о гендерах и нумерованных родителях, об отоплении подъездов за полярным кругом, под личным контролем президента? Понятно, что это будет детский лепет и пародия. А удобный вопрос о войне просто невозможно придумать. Это какой? Это прям творческое задание какое-то. Какой вопрос в конце десятого месяца войны понравится тому, кто-то войну развязал и еще девять месяцев назад планировал закончить победой? Глобально отмена пресс-конференции, значит, какие бы цели не ставил перед собой Путин, какой бы войны он не хотел, для него она полностью провалена. Теперь война не способ решения проблем. Это теперь одна большая бесконечная проблема которая каждый день испытывает систему, высвечивая все ее тонкие места, все вранье и очковтирательство, накопленное за 10 лет. Так что сейчас самое время поговорить о том, какие глобальные мотивы сподвигли Путина развязать эту войну. Что было в голове у того человека, который никак не ожидал, что окажется в декабре 22 года там, где оказался. Таковых причин видится э, три. Разберем их по порядку. Сужение социального круга автократа – это стандартный и неизбежный путь развития таких систем. Никто не любит критику. Никто не любит, когда на мозг капают проблемами. Никто не любит гонцов с плохими вестями. Пока автократ еще свежий, он вынужден считаться с другими политическими силами, держать под для себя друзей и врагов. Круг вообще общения остается плюс-минус разнообразным, а значит, имеется какая-никакая, но обратная связь. С годами критики испаряются, а следом испаряются и все остальные – Кроме самого близкого круга, главное качество которого – личная симпатия и преданность. Это замкнутый цикл. Нахождение в ближнем круге дает большие возможности. Для сохранения своего места в нем нужно говорить приятные вещи. Приятные вещи же быстро вытесняют все остальное. Процесс окукливания, отрыва от реальности шел постепенно у нас на глазах. Но пандемия ковида и переход Путина на полную самоизоляцию резко его ускорили. Мы знали про двухнедельный карантин, который должен выдерживать каждый, кто встречается с Путиным. Мы смеялись над этим, но явно недооценивали весь ужас ситуации. Ведь ни олигархи, ни чиновники реального сектора, ни менеджеры госкомпаний, вообще никто, у кого есть хоть какая-то настоящая работа, не могут себе позволить часто посещать президента. Сходил к Путину раз в квартал, например, четыре раза в год, и вот уже два месяца вычеркнул из жизни. Если условия были таковы, а, судя по всему, именно таковы они и были, то круг общения Путина в это время составили люди с бесконечным количеством свободного времени и без особых интересов в жизни за пределами его бункера. Получилась отсечка даже не по тем людям, которым не нужно э, совещание проводить или в Мексику летать на подписание контракта. Близкими к телу оказались те, кому интереснее просидеть две недели на карантине, а потом несколько часов в душном кабинете. Вместо того, чтобы покататься на яхте по экзотическим морям, или в казино слетать на частом самолете, или в Куршавель на горнолыжный склон, или навестить один из своих дворцов. Короче говоря, вести жизнь, отвечающую своим доходам. Состав бункерного круга называется разный. Патрушев и Ковальчук в него точно входили. Но это не важно. Важно, что сама схема рисует нам специфических очень людей, которым вот настолько нечего делать в жизни и настолько не жалко своего времени. Легко себе представить, какие темы они обсуждали, тихо варясь в собственном соку. До чего во всех смыслах слова не проветривали помещение. Насколько отсутствовало в их разговорах даже не критическое, уж его давно нет, но хотя бы просто второе мнение. Сейчас прервемся на рекламу моего адвоката, а дальше обсудим политические мотивы Путина. С начала военных действий в Украине в Израиле репатриировалось более 35 тысяч человек из России, Украины и Беларуси. Около 8 тысяч уже получили визы на репатриацию, но еще не приехали. По предварительным данным, еще 20 тысяч россиян ожидают очереди на консульскую проверку. Израильский паспорт сейчас это спасательный круг для тех россиян, кто имеет право на репатриацию в Израиль. Для тех, кто задумывается о репатриации по закону о возвращении, Важно понимать, что в России вы встанете в огромную очередь, в которой можно простоять до года. И у каждого этот год есть. Однако есть и более быстрый способ. Прямо сейчас в Израиле действует временный порядок, ускоренный процесс репатриации для граждан России, Украины и Беларуси. Экстренная репатриация. Конечно, в этом случае вам придется доказывать свое еврейское происхождение и легализовывать членов вашей семьи. Но уже прямо в Израиле, приехав как туристы, находясь в безопасности. Но даже такая программа экстренной репатриации перестает быть стремительной и уже занимает несколько месяцев. А если вы следите за новостями, то уже наслышаны, что не час программа может закрыться, а правила измениться. Сейчас, например, активная речь идет о том, чтобы внуки евреев перестали иметь право на репатриацию. Поэтому, во-первых, с репатриацией тянуть не стоит. А во-вторых, перед тем, как заняться этим, рекомендую обратиться в адвокатский офис Алекса Зернопольского. Его офис занимается полным спектром вопросов в сфере иммиграционного права в Израиле, начиная от самой репатриации и легализации членов семьи, заканчивая поиском решений в ситуациях с отказом консула или сложностями с доказательством отцовства и родства через ДНК. Я сам работаю с этим адвокатом. Он также сопровождает нашу команду и моих знакомых. По опыту скажу, с адвокатом гораздо проще, чем без. Номера WhatsApp офиса указаны в описании к этому видео. Вы можете заказать консультацию с 9 до 18 каждый день, кроме субботы. А написать можно в любое удобное время. Вам обязательно ответят. Итак, продолжим. Политический мотив. Он самый простой и самый очевидный, только ленивый о нем не сказал. Впереди 2024 год, президентские выборы. Огромный стресс для любой авторитарной системы. Даже если забыть о правовых основаниях участия Путина в новых выборах, тех самых конституционных основаниях, полученных голосованием на пинках. Даже если забыть, что за вторые свои 12 лет у власти Путину особо нечем похвастаться. Все равно остается элементарная усталость от бессменного президента. 24 года на манеже все те же. Один и тот же человек. Последние лет 10, как минимум, все его слова, все ответы на любые вопросы, все шутки и ужимки повторяются по кругу. Хотят ли люди в массе своей потратить следующие шесть, а то и 12 лет, наблюдая, как этот пожилой человек стареет у всех на виду? Гнетающая какая-то идея. Будто всей страной живем в огромной коммуналке и каждый день прислушиваемся к звукам из комнаты старика-соседа, потому что пока тот не помрет, нас отсюда не расселят и никакой новой жизни не будет. Как ни крути, но именно эта национальная идея и складывалась. Ждем, пока Бог его приберет, а дальше будем разбираться. Да, политическая система зачищена до основания, но выборы штука такая. Случится может что угодно. Лукашенко вон в 2020-м удержался только благодаря Путину. А Путина кто будет спасать? Аннексия Крыма подарила Путину три с лишним года стабильности и заоблачных рейтингов. Молниеносная операция по захвату Киева, большая и мощная победа в центре Европы, обещала совсем иной масштаб поддержки. Типа, мы теперь не ждем всей страной, пока старик умрет, мы диктуем свою волю всему миру. Этот мотив не имеет смысла долго обсуждать, потому что он слишком на поверхности. Перейдем к самому интересному, к психологическому мотиву. Все политические проекты Владимира Путина в Украине провалились. Сейчас уже невозможно это себе представить, но в 2004 году Путин напрямую участвовал в избирательной кампании Виктора Януковича на президентский пост. Не просто брякнул в интервью, дескать, один кандидат мне милее другого, но вел себя так, будто он в паре с Януковичем собрался в вице-президенты. Путин провел полноценный предвыборный тур в поддержку Януковича. Давал пресс-конференции и даже устроил некий аналог своей прямой линии для украинских зрителей. Из той предвыборной кампании Януковича даже чисто стилистически торчат до более знакомые уши политтехнологов со Старой площади. Операция «Приемник» повторенная почти до буквы. Советский партийный босс был Ельцин стал Кучма. Поднимает в премьер-министра бюрократа средней руки безо всякой электоральной базы. Был Путин, стал Янукович. А потом при поддержке партии объединенной номенклатуры, было единство стало партией регионов, придает ему по наследству власть. Через выборы, конечно. Едет это все на финансовом, медийном и административном ресурсе крупнейших олигархов, удачно сконцентрированных именно на востоке страны. То есть в регионах, на поддержку жителей которых рассчитана вся схема. Все обещало пройти как по маслу, прямо как, как дома, но закончилось известно чем. Попыткой фальсификации выборов, оранжевой революции и третьим туром, в котором победил Виктор Ющенко. А личный кандидат Путина, в которого была вложена прорва усилий и ресурсов, проиграл. Это был первый толстый намек Владимиру Путину на то, что ни он сам, ни его спецслужбы, ни паразиты-политтехнологи вообще ничего не понимают в политической культуре соседней страны. Не будем отвлекаться на остаток нулевых годов. Там было очень много попыток, когда навязать Украине свой контроль, а когда просто мелко напакостить. Но второй большой заход случился через 9 лет после оранжевой революции в 2013 году. Тогда Украину попытались затянуть в таможенный союз. В принципе, на уровне идеи таможенный союз между постсоветскими странами не лишен смысла. Во-первых, снятие таможенных барьеров между кем угодно – это всегда отличная идея. Это способствует развитию торговли. А значит, росту экономики и тому, чтобы жители всех участвующих стран богатели. Во-вторых, таможенные границы с распадом СССР разрезали отработанные производственные цепочки. Если бы руда с горно горнообогатительных комбинатов Кривого Рога безо всяких формальностей и платежей ехала бы на металлургические заводы Запада России, то всем стало бы только лучше. Но понятное дело, что причинение пользы бизнесу и гражданам с обеих сторон границы не было основной целью Владимира Путина. В общем, никто и не скрывал, что речь идет в первую очередь о ползучей экономической аннексии. Что чем плотнее будут интегрироваться экономики двух стран, тем более мощным рычагом давления и шантажа станет вот эта таможенная калитка, которую в любой момент можно снова закрыть. Что это будет круче любого газового шантажа. Что лет через 10 росчерком пера в Кремле можно будет устроить Украине тяжелейший кризис. Схема эта будет успешно реализована в Беларуси. Пока Лукашенко поет по нотам, никто не против построенной им системы государственной контрабанды. Белорусские осьминоги всех устраивают. Как только он сбивается с мелодии и плохо себя ведет, ему напоминают, за счет чего существует его экономика. Все его убыточные гиганты советской промышленности. А существуют они только потому, что усатому паразиту выдали собственный метр российской границы, через который он ввозит, что хочет и вывозит, чужую нефть на экспорт. Так вот, в тринадцатом году никто не притворялся даже для вида, что таможенный союз – это история про экономику. С самого начала это был политический выбор. Либо вы с нами, либо с Евросоюзом, а значит против нас. Казалось, на этот раз все будет чин-чинарем. Во главе страны, наконец-то, Янукович. Его партия регионов контролирует парламент и правительство. А в темпе вальса строится автократия. Российские спецслужбы чувствуют себя в Киеве так же, как сейчас белорусская КГБ в Москве могут покидать оппозиционера с улицы средь бела дня. Но выяснилось, что Виктор Янукович и окружающая его политическая элита при всей любви к бесплатным кремлевским деньгам не особо хотят быть правительством Украинского федерального округа. Что заимствовать властные практики и переходить под протекторат – это две большие разницы. Почти весь тринадцатый год – это изумительная история про то, как того самого Януковича, которого считали своим в доску, которого за уши тянули... В кресло президента, на которого в свое время работала вся российская пропаганда, пришлось мочить по всем фронтам. Теперь мощь российского телевизора, который смотрели по всему востоку Украины, развернулась против бывшего путинского друга. Бесконечные угрозы, перекрытие таможенных границ. Все бросили на решение одной задачи принудить Януковича к отказу от евроинтеграции в пользу таможенного союза. В конечном итоге Януковича удалось спрогнуть, но только в обмен на беспрецедентно огромный кредит. 15 миллиардов долларов, полтриллиона рублей. По тогдашнему курсу 4% федерального бюджета. 300 долларов на душу населения Украины. Даже по меркам нефтеносной российской экономики это невообразимый масштаб единовременной внешней помощи в мирное время. На подкуп Януковича хотели потратить больше, чем расходы федерального бюджета на здравоохранение в том же 2013 году. Лукашенко за такие деньги лет 10 катался бы на велосипеде по арене цирка. Такова была цена, и первые 3 миллиарда долларов даже успели выдать. Чем все закончилось, мы знаем. Янукович вошел в историю как лидер дважды свергнутой революции. Украинская травма у Путина возникла не в 14 и тем более не в 22-м. Путин стал президентом в самый тепличный период российской истории. У его предшественника была масса проблем, которые казались неразрешимыми. Шумный парламент, региональная фронта, горящий Кавказ, бунтующие олигархи. При Путине все было улажено комбинацией вранья, угроз, насилия, а главное бесконечным потоком нефтегазового бабла, которым сколько проблемы не заливай, его становится только больше. Мы не знаем, какие суммы за 20 лет были потрачены на политическое влияние в Украине, на финансирование партий, на подкуп политиков, на содержание лояльных СМИ, блогеров, активистов, на помощь олигархам. Это узнают уже только историки. Видимо, речь идет о десятках миллиардов долларов. И какой от этого выхлоп? А вот какой. Все усилия Путина дали результат обратный тому, чего он хотел добиться. Сложно это принять, но 2014 год это ведь тоже для Путина провал. Да, он замаскирован аннексией Крыма для него и его аудитории. Но вообще-то сценарий Донецка и Луганска пытались провернуть по всему востоку и югу Украины. Предполагалось, что вот сейчас мы спичку поднесем, организуем отряды для захвата администрации, а дальше пойдет цепная реакция, и Украина разлетится на лоскуты. А чё, это же ведь не настоящее государство. Но в итоге удалось удержать только два областных центра с окрестностями и то посредством прямой военной интервенции. 20 лет Путин терпит в Украине поражение за поражением, причем поражения максимально унизительные. 20 лет целые стада жуликов вроде Суркова и Медведчука выкачивают из него бабло на политическое порабощение Украины. И всякий раз оказывается, что никто из них даже примерно не представляет, как это самая Украина устроена. Конечно, это одна из важнейших причин войны. Накопленное унижение. Столько бабла и усилий. И на выходе ты на целую эпоху дальше от цели, чем в том самом 2004 году, когда мог кому-то помочь на президентских выборах. И вот хочется уже одним ударом раз и навсегда. Из всех трех мотивов мы получаем довольно складную картину. Вот Владимир Путин, у которого на носу выборы, а сказать людям на этих выборах нечего. У этого Путина незаживающая травма и обида на Украину, в которую он дал биться 20 лет, лишь ухудшая свое положение. Захват Украины решает для Путина обе проблемы. С одной стороны, это месть за обиду, это его путинское окончательное решение украинского вопроса а с другой – осязаемый подарок избирателю, который с таким довеском должен купить дедушку еще на 12 лет. Путин окружен людьми, которым очень хочется поговорить о высоком, об исторической миссии и геополитическом противостоянии. Настолько хочется, что, имея возможность проводить свое время буквально как угодно, спускаться с горы чистого кокаина из аргентинского посольства в озеро Шампанского Кристаль под аккомпанемент Пола Маккартни и Элтона Джона эти люди выбирают сдавать кал и сидеть в карантине. Теперь понятно, что мы недооценивали, насколько это взрывоопасное сочетание. Уязвленное самолюбие мелкого чиновника, возомнившего себя галактическим властелином, расчесанное такими же прихлебателями еще и на фоне грядущих выборов. К чему это я? Из изложенного видно, что Путин не добился ни одной из целей, которые ставил. Он сейчас самый ненавидимый человек в Украине. Можно забыть о любом влиянии Москвы на Киев теперь лет на 100 минимум. Внутри России идти на выборы с таким багажом, без побед, с бешенными потерями, без конца и перспектив, полное безумие. Мы в той точке истории, когда у войны нет уже не только декларируемых целей. Причем, судя по тону пропаганды, Свою растерянность уже никто и не скрывает. В эфире у Норкина может появиться рэпер Птаха и выдать монолог о том, что понятия не имеет, нафига все это затеяли. Но нет уже даже и внутренней идеи. Война безвозвратно провалила все возложенные на себя задачи. Парадокс в том, что не только исполнители, но и те, кто войну развязал, уже совершенно без понятия, зачем они каждый день выдают распоряжение за распоряжением, зачем они себя закапывают. Причем отдают себе в этом отчет, Отсюда и побег от журналистов, отсюда и отмена привычного и любимого формата, в котором Путин 20 лет был как рыба в воде. Ведь даже вопрос не о провалах, а просто образе победы не подлежит ответу. И уже даже не потому, что страшно этой победы не достичь и всегда нужно оставить пространство для маневра, а потому что победы просто не существует. Никакой исход уже не только не принесет пользы, он даже не приблизит обратно к 23 февраля. Вот так вот. До управлялись. До завтра.